1: Esto es un podcast de Concepto Radial, estación del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Campus Ciudad de México. Concepto
2: Radial, Concepto Radial.
3: Interfiriendo tus sentidos.
1: Concepto Radial y Sun Sounds of Arizona presentan. Salud con H. Bienestar para el hombre.
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Salud Con H, Bienestar para el Hombre. Soy Constanza Tapia y me acompaña Federico Salten.
0: Hola, Cons. Efectivamente, estamos transmitiendo desde México, particularmente en el Tecnológico de Monterrey, Campus e de México, haciendo este programa especial para KJCC de Arizona. Así que saludamos a toda nuestra audiencia de Sun Sounds of Arizona y de Concepto Radial. Lo que vamos a hacer todas las semanas es hablar particularmente sobre temas que le interesan a la comunidad varonil. ¿No? Tendremos temas como estilo de vida, nutrición, fitness, vamos a tener por supuesto entrevista con muchos especialistas, vamos a tener lo último en gadgets y tecnología y mucho más.
3: Eh, nos puedes seguir en nuestras redes sociales en Twitter como arroba conceptoradial y también en Facebook en facebook.com diagonal conceptoradial Este día hablaremos sobre la andropausia, mitos y realidades, síntomas, también hablaremos sobre algunos ejercicios para realizar en casa, gadgets y estilo de vida Ahora, ¿qué te parece si vamos con la entrevista?
2: Perfecto Entrevista con H Entrevista con H
3: le damos la más cordial bienvenida al doctor Humberto Meneses, especialista en urología. Bienvenido, doctor. Ah,
2: muchas gracias, buenos días. Doctor,
0: muchas gracias por, por su tiempo y a continuación, eh, bueno, vamos a hacerles al algunas preguntas y sobre todo para entender un poquito más sobre este contexto, ¿no? De, de la andropausia o sobre el concepto, si realmente existe, no existe, si nos llega a los hombres o si no nos
3: llega. Sí, sí es correcto el uso de, del concepto andropausia.
2: ...pues es la manera de describir pues el fin de las funciones hormonales del hombre. Sin embargo, pues es el homólogo de la menopausia en la mujer... ...y en la menopausia pues se refiere al último periodo menstrual. En un sentido estricto, andropausia, eh, el hombre nunca deja de ser hombre. Entonces, es un concepto que no abarca la situación... ...porque en la depresión androgénica en el adulto puede afectar a algunos hombres pero no a todos, con el tiempo pues ha entrado en desuso, ya no se utiliza, nosotros lo, lo conocemos ahora como depresión androgénica en el adulto mayor, por sus siglas en inglés y en español también se llama síndrome de Daem ¿por qué? porque bajan las funciones del testículo, disminuye la hormona y obviamente da una serie de consecuencias en el cuerpo y en la función del varón, ...pero no afecta a todos los hombres, aproximadamente como el 12% llegan a padecer... ...e inclusive, se puede dar inclusive en personas jóvenes.
3: ¿En qué consiste el síndrome de Daem?
2: O sea, este síndrome en lo que consiste es que bajan los niveles de testosterona... Sí. ...y entonces se empieza a manifestar en el adulto con un sinfín de, de problemas, ¿no? ...como falta de vigor, lo más importante es eh, lo sexual, Muy disminuye bien. el apetito sexual ocurre lo que es disfunción eréctil, el paciente empieza a subir de peso, se puede asociar con enfermedades como la diabetes, hipertensión, sobrepeso, infarto, un sinfín de, de situaciones. Es, es, lo más característico son las alteraciones en lo sexual, o sea, la disminución de la libido que es el apetito sexual, sí. alteraciones en la erección matutina y lo que es disfunción eréctil como tal.
3: Muy bien, y por ejemplo, un paciente que ya... ...a su consultorio, ¿cómo diagnostica este síndrome?
2: Ah, mira, normalmente es difícil hacer el diagnóstico... Sí, ...porque el diagnóstico de la depresión androgénica... ...en el adulto mayor se puede confundir con depresión mayor... quien en este país o, o en la vida no cursa con periodos de depresión... ...empiezan a, a percibir que la masa muscular bajó... ...que ya no sienten el mismo vigor... ...les empezó a aumentar la cintura abdominal... ...empiezan a perder el interés en la pareja e inclusive cuando van a tener intimidad pues la, la erección no es lo suficiente para lograr la relación entonces cuando se logra ver que las manifestaciones clínicas son persistentes y no mejora le tienes que tomar determinaciones de testosterona al paciente y juntamente las manifestaciones clínicas junto con dos tomas eh, consecutivas de testosterona que están por abajo del nivel, puedes hacer el diagnóstico, pero estás obligado a descartar otros problemas como tumores de la hipófisis o el hipotiroidismo que aumentan los varones después de los 40 años.
3: Muy bien, entonces, solo se puede hacer haciendo un análisis de sangre?
2: No, no solo el análisis de sangre, sino interrogando al paciente y revisándolo, ¿no? Uh -huh. Por decir, si tú le preguntas al paciente, ¿ha sentido que su vigor, su fuerza para hacer las cosas ha disminuido en los últimos seis meses? Eh, si la pérdida de masa muscular ha aumentado, el sobrepeso ha aumentado la cintura arriba de los 90 centímetros ha ido en aumento, la disminución del apetito sexual, la ausencia de función eréctil, todo eso pues va cuadrando el síndrome, ¿no?
3: Muy bien, ¿y cuál es el tratamiento indicado para este padecimiento?
2: Mira, el tratamiento, obviamente, como muchos eh, usamos con sobrepeso o tienen diabetes o hipertensión, junto con la terapia hormonal de reemplazo se debe indicar la dieta, ¿no? Los cambios de hábito, hacer ejercicio, bajar de peso, controlar la diabetes, eh, bajarle a las grasas, y obviamente se utiliza la terapia hormonal en reemplazo con sustitutos de hormona, en este caso, la hormona masculina se llama testosterona. Hay eh, sustituto de hormona, igual que en la mujer, hay tabletas, hay inyecciones, hay inyecciones de depósito, hay parches, hay gel, obviamente, todos estos medicamentos se prescriben bajo la indicación de un médico especialista. El manejo de hormonas es bueno, sin embargo, puede tener efectos colaterales, sobre todo en los pacientes que hay antecedente de cáncer de próstata o algún otro tipo de enfermedad a nivel de la próstata, pues la aplicación de hormona masculina pues lo puede hacer que despegue.
0: Oiga, doctor, entonces eh, usted mencionó que es el 12%... Normalmente de los de los adultos que lo padecen, ¿cierto?
2: De los varones, sí. Entre el 2.1 y el 12% de los pacientes masculinos arriba de los 40 años pueden tener este tipo de problemas. eh.
0: Es muy bajo el, el porcentaje, ¿no? Por algo a lo que tal vez nosotros creemos que estamos condenados, ¿no? Entre entre comillas, como hombres. Así es. Oiga, doctor, ¿y cuántos casos le han llegado a usted de Tal vez autodiagnósticos o pronósticos falsos, ¿no? Que, que igual ya los adultos crean que... Ellos que ya tienen están... la enfermedad, ¿no? Ajá, exacto, sí. Ellos dicen, bueno, yo ya me llegó la andropausia, ¿no? Pero tal vez no, tal vez es eso, ¿no? Una cuestión de diabetes o una cuestión muy diferente de hormonas que no es precisamente la andropausia.
2: Bueno, ahora, en esta situación, lo que pasa es que yo me dedico a ver a los enfermos. Digamos que yo soy una persona de concentración... Entonces a mí me llegan mucho los enfermos con disfunción eréctil. Uh -huh. O sea, ya el paciente tiene un problema en la sexualidad y obviamente él viene a que se le resuelva. Entonces tú a veces crees que nada más es un problema cardiovascular o psicógeno, pero le empiezas a buscar y le encuentras otros problemas. Puedes encontrarle a veces problemas de tiroides, puedes encontrarle a veces problemas de tumores en lo que es este, la glándula hipófisis. Y entonces todo eso se puede asociar, inclusive depresión mayor les encuentras y es la causa a veces de su disfunción. Pero más o menos, te digo, a mí me toca ver ese 12% de los pacientes. Fuera yo un, un geriatra que veo así a su mayoría el grueso, obviamente muchos tendrían algún otro tipo de problemas mayor Ahora, toda la gente que acude a un consultorio de urología por disfunción eréctil, a veces es un paciente que tiene un hipogonadismo o síndrome de depresión androgénica o sea, es alta la frecuencia que uno ve de este tipo de pacientes y no solo, es exclusivo de los mayores de 40, ¿eh? inclusive esto se presenta en menores de, de 40 años, empieza desde los 30 años.
0: Sí, lo que mencionaba ¿no? de, de que los muchos jóvenes también empiezan a tener estos síntomas
2: También puede presentarse el hipogonadismo por, mucha gente maneja ahora que está la cultura del ejercicio y se empiezan a inyectar medicamentos, el uso exagerado e indiscriminado de estas hormonas puede provocar algo que se llama daño testicular primario, y entonces el testículo deja de producir hormonas, y es el mismo efecto, lo que sucede, no y obviamente eso se da en un joven, a veces entre 20 y 30 años que está haciendo ejercicio, y que se le sugiere que se inyecte estos medicamentos, e inclusive con ni siquiera dosis adecuadas, no dosis más altas.
0: Pero doctor, y digo, sé que en la cuestión del sector salud, bueno, tenemos muchas recomendaciones por parte de nuestros nutriólogos y nutriólogas también sobre Ajá. una alimentación adecuada y balanceada. Pero ¿qué tanto claro. influye, obviamente, la alimentación de un hombre a lo largo de su vida, esta historia, para que esto se pueda detonar antes o después?
2: No se afecta al 100%, acuérdate que somos lo que comemos. La famosa dieta blanca que son los azúcares refinados, la sal y la, todas estas pastas, las harinas, pues nos van matando, todo se va al abdomen. Cuando nosotros tenemos obesidad, la grasa que se encuentra en el abdomen tiene la capacidad de convertir la testosterona en hormona femenina, se llaman estrógenos. Entonces empiezan con ginecomastia, nos crecen los pechos nos aumenta, sigue aumentando el abdomen, disminuye la masa muscular, disminuye el vigor y se empiezan a elevar todos los perfiles de colesterol dentro de la sangre. Eso es lo que sucede, por eso es tan importante la dieta, ¿eh? que ahorita lo estamos viendo, ¿no? Dicen, a los niños no les des ni, ni jugos. No van a comer todas esas cosas llenas de carbohidratos. A los niños los marca desde ahora, ¿no? Sí, Un alto claro. porcentaje de niños obesos van a ser obesos en, en la etapa adulta.
3: Bueno, queremos agradecerle su participación.
2: No, de que al contrario, muchas gracias
0: muchas muchas gracias eh, doctor y me quedo con, con esta frase que dijo que a pesar de de pues de estos diagnósticos no, de que nos llegue de cierto modo la andropausia pues finalmente el hombre nunca de, deja de ser hombre ¿no? entonces eh, pues que, que la gente no se preocupe por eso que es algo que, que puede suceder y simplemente hay que tener pues la cultura de prevención
2: aceptarlo es eh, envejecer con dignidad sin embargo pues hay opciones de tratamiento, ¿no? Y si nos cuidamos desde, desde jóvenes, pues es, es algo bueno, ¿no? Para nosotros, para nuestro
0: cuerpo. Muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias. Eh, estuvo con nosotros el doctor Humberto Meneses. Recuerda que estás escuchando Salud con H, bienestar para el hombre. Síguenos en facebook.com diagonal radial y en twitter en arroba conceptoradial. Salud
1: con H. Fitness con H. Ya estamos de
0: regreso y tenemos con nosotros un invitado muy especial que nos va a hablar sobre toda la cuestión deportiva que nos comentaba el, el urólogo, el doctor Humberto. Exacto, que, que era muy importante justo desde una corta edad empezar a, a cuidar a, a nuestro cuerpo, ¿no? Tanto en la cuestión de ejercicios como en la cuestión pues, de salud. decía que nosotros somos lo que comemos, pero yo creo que también lo que hacemos. Entonces está con nosotros el licenciado Antonio Torres, licenciado en Educación Física y es coordinador de clases deportivas en el TEC de Monterrey, Campus
1: Ciudad de México. Bienvenido, Toño. Muchas gracias por la invitación, Fritz. Muchas gracias. Estamos aquí para poder aportar un poquito y sobre todo, como dice el doctor, no dejar a un lado la parte de la actividad física, que eso es bien importante desde edades tempranas. Sí, claro. Nosotros, al tener un estilo de vida saludable, vamos a tratar de mantenernos el mayor tiempo posible con unas capacidades físicas este, de acuerdo a nuestra edad, ¿no? No es lo mismo hacer ejercicio a los 20, que sea a los 50 o a los 60. Para la gente que, que nos escucha, que tal vez eh, adultos que quieran
0: empezar en, en el ejercicio, ¿alguna recomendación ¿no? de, de un inicio en, en, en un desarrollo físico para que puedan realizar desde sus propias casas? ¿Qué nos recomiendas? ¿Cómo empezar? Eh, ¿Cómo hacerle, no? Si yo no sé, ni, ni, y por todos los poles, revistas tal vez, y veo <risa> videos en YouTube, pero,
1: o escucho a la gente, ¿no? Que me puede recomendar, pero ¿qué es lo óptimo? Pues mira, yo creo que lo primero, primero sí es un chequeo médico. Segundo, revisar que realmente esté en condiciones de hacer algo de actividad física. Que eso, pues finalmente, el mismo doctor no nos puede decir. Que seguramente nos recomendará ya empezar a hacer ejercicio, si es que no lo hacemos o mantenernos haciendo. Entonces, lo primero sería un chequeo médico. Para actividad física, un chequeo deportivo, nada más solamente para que estás a saber que estás en condiciones en la parte de cardíaca de que tienes o, o respiratoria que puedes hacer ejercicio. Entonces sería lo primero. ¿Eso lo
0: realizamos con un médico general? ¿Eso lo podemos hacer Puede con, ser con un médico general. Un
1: cardiólogo? Eh, digo, entre más completo eh, sería mejor, pero de acuerdo a las, ahora sí, que los recursos de cada persona podemos comenzar con el médico general que nos pueda eh, indicar que podemos hacer ejercicio de manera eh, sin riesgo. Entonces, aquí mira, yo lo que les recomiendo a todas aquellas personas que quieren iniciar y que a veces no tenemos el tiempo, o el espacio, el dinero, etcétera, etcétera, podemos arrancar con hacer un ejercicio en casa. ¿no? O sea, la verdad es que a veces eh, eh, no nos damos cuenta que alrededor podemos tener cosas que nos ayudan a hacer ejercicio. 30 minutos de ejercicio, o sea, de verdad... 30 minutos de ejercicio diario nos pueden hacer eh, cambiar nuestro estilo de vida. Y por un, como dicen, a los 21 días siendo constante, podemos hacer un hábito. Entonces, la verdad, creo que podemos arrancar con, con estos ejercicios en casa. Y para ello, pues yo les, les comentaría que los podemos estructurar en tres partes: la parte inicial, que sería el como el calentamiento, la parte medular, que sean los ejercicios un poquito más. Eh, más fuertes o un poquito con mayor grado de dificultad y la parte final que será la relajación a vuelta a la calma entonces aquí si me permites pues les puedo hacer algunas sugerencias ¿no? Sí, claro eh, ¿qué tengo en casa? tenemos eh, una cama
0: tenemos puertas tenemos sillas
1: la silla de verdad es que es una herramienta con la cual podemos comenzar a trabajar y finalmente la silla hasta nos ayuda un poquito a la parte postural ¿No? Entonces, ahorita vamos a hacer un, unos, vamos a mencionar unos ejercicios que a lo mejor voy a utilizar una silla, ¿no? y eso pues, cualquiera en casa puede tener la silla. Entonces, para aquí iniciaríamos con, con la parte del de, eh, estiramiento. Si yo me encuentro en casa, puedo arrancar hasta estando sentado. En esta, en esta posición, puedo mover articulaciones, puedo empezar de lo que es a la cabeza hacia los pies o de los pies hacia la cabeza. Que sería rotando un poco los tobillos, sería hacer movimiento con, con, las, con los pies, tenemos ahí movimiento con la propia cadera, tenemos movimiento de hombros, tenemos movimiento de brazos, muñecas, eh, la parte de, eh, con la cabeza. Entonces aquí podemos empezar a, a lubricar articulaciones. ¿Qué tanto tiempo es bueno destinar? Para esta primera etapa la, El calentamiento siempre se destina De acuerdo a la intensidad del ejercicio que vayamos a hacer Y de las condiciones a veces hasta climatológicas No es lo mismo hacerlo adentro que tener un, Y hacerlo afuera un día soleado Pero yo creo que aquí podemos hablar De unos de 8 a 10 minutos este, Con esta rutina Que es básica Podemos arrancar de 8 a 10 minutos de calentamiento ¿no? Podemos empezar también A hacer un poco de estiramiento ¿Qué tiene que ver? Aquí la, podemos incluir los brazos en un ejercicio común, ya saben, las jalamos el brazo hacia el lado contrario y vamos haciendo un poquito de presión del lado derecho al lado izquierdo, podemos hacer elevación de brazo, tratándonos como de rascar la espalda, jalando un poquito lo que es el codo para tratar de hacer un poquito de, de flexibilidad, derecha izquierda, este podemos también estar sentando sentados, podemos jalar nuestras rodillas de nuestro pecho y empezar a hacer un poquito ahí de, de estiramiento. También en la parte de atrás de la silla, agarrarnos del respaldo y empezar a hacer nuestro estiramiento de lo que es la parte de la, de la pierna, ¿no? Tomo mi tobillo y lo jalo hacia mi, hacia mi glúteo, ¿no? Ya estoy estirando un poquito ambas piernas, uno y uno. Y con todos estos ejercicios, pues podemos tener unos 8 o 10 minutos de estarnos preparando para hacer algo de ejercicio. Vamos a colocarnos nuevamente en el respaldo de la silla y vamos a comenzar a hacer un poquito abrir y cerrar. Abrir y cerrar piernas, ya con pequeños saltos empezamos a abrir durante 30 segundos. Ese abrir y cerrar, posteriormente lo cambiamos por alternar las piernas. Pierna a la derecha izquierda atrás y vamos haciendo cambios de pies. Otros 30 segundos y al final podemos hacer cruces. Como si estuviera cruzando mis pies Sigo saltando Entonces tenemos tres bloques de pequeños saltos Y eso lo podemos repetir dos o tres veces Por 30 segundos Por 30 segundos Ahí nos vamos a dar cuenta un poquito de nuestra condición Si en los primer, eh, eh, primeros tres ejercicios Siento que ya me falta el aire este, Habría que pensar que sí realmente me hace falta hacer ejercicio y lo recomendado entonces es bajar tal vez los 30 segundos exactamente, a 15,
0: más o menos. Podemos hablar
1: de, de, esos, de esos 30, podemos bajar en 20, 20 segundos y hacer. El chiste es completar los tres, los tres bloques, ¿no? Y la parte, a lo mejor ya hablando la parte un poquito más intensa. Podemos trabajar sentadillas de estar aquí sentado, podemos hacer de 10 a 15 repeticiones de acuerdo con nos vamos sintiendo. Estoy sentado, hago posición, me levanto, me siento, me levanto, me siento, cuidando la postura de la espalda y la posición de las piernas para poder trabajar un poquito de fuerza en piernas. También ahí mismo vamos a poder trabajar con pequeños saltos. Tomados del respaldo, hago mi sentadilla, brinco, hago mi sentadilla, vengo ...por este, de 15 a 20 repeticiones. Y ya para cerrar, digo estamos hablando de manera general... ...pues nuevamente vuelta a la calma. ¿no? Este, estirar como lo hicimos en un inicio, ya en una posición cómoda... ...cuidando nuestra respiración. Y creo que con esto vamos a ir viendo un poquito este, cómo nos vamos sintiendo... ...y para, a partir de ahí ver cómo podemos modificar esta pequeña rutina y e a incrementar o disminuir de acuerdo a nuestras capacidades.
0: Claro, eh, solamente si, si hay dolor, Toño, en, en alguna sección, ¿no? eh, tal vez yo al momento de estirar o al momento de hacer estos brincos, tengo un dolor en la rodilla, tengo un dolor tal vez en la espalda, lo recomendable es aguantar un poquito más y seguir con las
1: repeticiones o tal vez pausar ese ejercicio. Eh, sería pausar. Vamos a, a ver, eh, primera instancia, si algo me lastima, paro. ¿Sale? Podemos cambiar al siguiente ejercicio. Y si sigue esta molestia, entonces así hay que poner atención, posiblemente no sabemos si traigamos una lesión anterior y que nos está impidiendo hacer el ejercicio. Claro, y bueno, ya
0: que nos comentaste esta serie de, de ejercicios, ¿qué es lo que se espera? ¿Cuáles son los resultados que tal vez deberíamos de tener, observar, sentir eh, después de tal vez una semana,
1: después de un mes? ¿Y cuándo es momento de cambiar esa rutina? En cuanto ya se nos facilita hacer la rutina y que ya no empiezo a presentar que me canso o que puedo hacer la, que aguanto la repetición hasta las 15, ya son 15 repeticiones y sigo teniendo la fuerza para hacer más, ahí nos podemos dar cuenta que ya podemos ir tra pensando en cambiarla. Aquí siempre se maneja, es horas trabajo. En todas las, en todo lo que hagamos, las horas trabajo nos marca el resultado. Si yo trabajo dos horas a la semana en ejercicio, pues iré avanzando muy poco, pero si le dedico 5 o 7 horas a la semana en trabajar, mis resultados serán mucho mejor.
3: Nunca es tarde para comenzar a hacer ejercicio, no importa qué edad tengas, y con solo 30 minutos que inviertas al día, puedes hacer un cambio sustancial en tu vida. Muchas gracias, eh, nos acompaña Antonio Torres, licenciado en Educación Física.
1: De verdad que es, es un placer para nosotros los que nos dedicamos a la parte de la actividad física, y tratar de compartir... Un poquito de lo que tenemos para toda la gente Gracias Toño
3: Estamos en Salud con H, bienestar para el hombre Y les recuerdo nuestros datos de contacto Nos puede seguir en Twitter como arroba conceptoradial También en facebook.com Diagonal conceptoradial Ahora vamos con la siguiente sección La nota de la semana
1: Salud con H Salud con H
0: 3 de la mañana y vuelve a empezar Primero, una respiración fuerte Los silbidos comienzan a la hora de exhalar A esa altura ya todo parece perdido Y ahí llega finalmente el ronquido como un serrucho Obviamente la idea de volver a dormir parece imposible Sin embargo, el roncador tampoco la pasa muy bien La boca seca, la transpiración y la somnoliencia Son solo algunos de los problemas que sufren los afectados otras consecuencias del ronquido son la falta de concentración, falta en el deseo sexual y dolores de cabeza a la mañana siguiente. El sonido del ronquido es producido por la vibración de las partes blandas de las vías respiratorias superiores, en específico la campanilla y el paladar. La vibración aumenta cuando el músculo está relajado durante el sueño, lo que puede llevar a una obstrucción de las vías respiratorias superiores. En el ronquido rítmico, la campanilla vibra con cada respiración de un lado a otro. Si bien es molesto para la pareja, no representa ningún peligro para el roncador. El ronquido arrítmico, en cambio, es un síntoma de una apnea de sueño obstructiva, con suspensiones en la respiración, lo que aumenta los riesgos de apoplejía, infartos de corazón y picos de presión. A través de una investigación del sueño llamada poligrafía, se puede establecer si el paciente tiene una alteración respiratoria durante el sueño. El aparato mide el movimiento de la respiración, la cantidad de oxígeno en la sangre, el pulso y la posición que tenemos durante el sueño. El tratamiento estándar de la apnea del sueño obstructiva consiste en una respiración con mascarilla durante la noche. Gracias a la presión sobre las vías respiratorias superiores, la musculatura no se relaja tanto durante el sueño. Los roncadores deberían de renunciar al alcohol, el tabaco, los omníferos y las cenas pesadas justo antes de dormir. En el 90% de los casos, los pacientes con apnea obstructiva tienen sobrepeso. A ellos se les recomienda respirar con mascarilla por la noche y hacer deportes de día. También muchos pierden los síntomas después de bajar de peso. Esta información es tomada de Men's Health en español. Y ahora vamos con nuestra sección de estilo de vida a cargo de Damián Trejo y Eder Alberto Luna. Estilo de,
1: vida. Estilo de Vida con H.
0: Y vamos a hablar un poco sobre la nutrición, y algunos tips y recomendaciones, no en la parte de fitness, pero sobre todo en el pues, lo que consumimos todos los días. Y seguramente todos saben que para obtener los mejores resultados al momento de ejercitarse se necesita acompañar las rutinas con el complemento alimenticio perfecto que no perjudique nuestro progreso. Por lo tanto, he aquí algunas recomendaciones de cons nutritivas para cuando se está trabajando particularmente la zona del abdomen.
3: Bueno, es importante saber que un desayuno alto en proteínas puede cambiar tu día Por ejemplo, pan de grano integral tostado y huevos Hasta diferentes mezclas de smoothies para activarte El labne o yogurt griego es rico en calcio y prebióticos El consumo de este producto diario ha demostrado la eliminación de grasa abdominal Y debe evitarse eh, cualquier yogurt saborizado
0: Okay muy bien
3: También los espárragos y las almendras son ricos en fibra y ambos se ayudan a prevenir la hinchazón, al igual que regulan los niveles de azúcar en la sangre. Y las almendras pueden ser llevadas como snacks para el trabajo y la escuela.
0: Bien, pues ahí están algunos tips que tenemos, eh, como les decía, particularmente a la zona del abdomen. Nuestros alimentos que pueden consumir, como bien dijo Cons, en la escuela, en el trabajo, ¿no? Y más utensilios, ¿no? Y pasando al, al tema de los gadgets y toda la tecnología, ¿no? Más más cosas que podemos seguir ocupando del día a día. Es esta prenda inteligente que se llevó el premio ID Tech X 2015, al mejor wearable, esto algo que puedes utilizar, de la conferencia Printed Electronics USA. Y estos son los calcetines cons que son capaces de decirte si estás pisando bien o mal, cuántos pasos tal vez das por minuto, y además te aconseja sobre cómo mejorar tu técnica, esto lo desarrolló la empresa Fitness Sensoria y de verdad mide todo, 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 todo gracias a tres sensores textiles de presión que tienen hasta abajo en la planta. Estos pueden identificar y evaluar si pisas de forma pues correcta o incorrecta. Ahora me van a decir, bueno, ¿y como yo sé si estoy pisando bien o mal? ¿O cómo me entero? ¿Quién me dice? ¿Es instantáneo? ¿Se guarda la información tal vez y la reviso después? Pues a él les va. La información es enviada a través de fibras conductoras del calcetín a un brazalete vía Bluetooth, que a su vez le envía a una app a tu celular, que está ya disponible para Android y para Apple. Además, esta app nos permite tener un mapa de calor de nuestros pies, mientras que un entrenador virtual de sensoria nos da recomendaciones a través de audio y video durante la marcha. Está bueno, ¿no?
3: Pues ahora hablaremos un poco sobre Lifestyle, otro eh, invento interesante son unas gafas para débiles visuales presentadas por la compañía iSynth que llevan cámaras 3D y un microordenador para convertir información espacial y visual en audio permitiéndoles así reconocer lo que hay a su alrededor.
0: Entonces lo que hacen estos lentes es tu, o sea, perciben información los usas, y eso a través de un conducto, un cablecito o algo te va diciendo Bueno, la
3: empresa creó un algoritmo de software que permite hacer esto y este software está conectado con las gafas mediante una mochila de tamaño de un paquete de cigarros que puede ponerse en la espalda o en el cinturón, entonces no, no ocupa mucho espacio y la puedes llevar a, en cualquier lugar El sonido se transmite al cerebro mediante auriculares cocleares integrados en las pantallas de las gafas y a través del hueso craneal llega al córtex visual capaz de decodificarlo el CEO de esta empresa es Antonio Quesada y es fundador de la, de la empresa iSynth y el precio de las gafas será alrededor de 1574 dólares y permitirán identificar el tamaño y la posición además de la forma y los obstáculos cercanos.
0: Pues muy bien, ahí tuvieron un poquito más sobre estos gadgets y tecnología y justo cada semana estaremos dándoles pues más, más recomendaciones, ¿no? Sobre todo para que puedan utilizarlos. Y mejorar siempre, siempre, siempre su calidad de vida. Bien, esto fue todo por hoy. Ya tuvimos algunos tips de nutrición, tuvimos algunos gadgets también, y obviamente todo lo relacionado con la andropausia. Así que muchísimas gracias a toda la audiencia que nos escuchó. Esto fue una producción de Concepto Radial para KJCC.
3: Nosotros somos Federico Salten y Constanza Tapia, y los esperamos la próxima semana.
1: Concepto Radial y Sun Sounds of Arizona presentaron Salud con H Bienestar para el Hombre
2: Este fue un podcast producido por Concepto Radial
3: Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram como Arroba Concepto Radial.
2: Derechos Reservados del Tecnológico de Monterrey.